2: 연출 오수진 스물여섯 번째
0: 오늘 이어 오신 김에 말씀을 해주고 가 있어. 안 그래도 어르신 유품을 어떻게 해야 하나 했는데 잘 됐네예
2: 글쎄요 나도 아직 생각을 안 해봐서 진구가 소집한 회의를 위해 저택을 다시 찾은 남고운 남문영 자매는 생전에 남연우가 누워 지내던 안방에 들어와 두리번거리고 있다. 아버지 생전에는 들어와 본 적도 없는 곳을 아버지가 사라진 후에라야 찾아온 자매는 무슨 생각인지 아무 말이 없다. 아니, 사장님은 따님들이랑 상의해서
0: 알아서 하라고 하시던데 얘.
2: 아름아빠가요? 예. <웃음>
0: 아니 뭐가 급하다고 참... 도배니장판이다 다시 한다 하시던데 뭐예요 아, 이 인간이 아주 새 기분 새 출발로 신이 나셨네 아주 아줌마 예. 이방 물건 하나라도 건드리지 말고 그대로 두라고 하세요 예예 예. 근데 지금 이렇게 한가하게 차나 마시고 있어도 되는 거야?
3: 그럼 뭘 해야 하는데?
0: 오늘 회의는 진구씨가 소집한 거잖아 준비는 다된 거야? 남고은 자매도 와서 기다리고 있고 김필립 아저씨도 왔고 이제 고진 변호사님만 도착하면 회의 시작인데
3: 해미는 아직도 날못 믿는 거야? 아니면 염려가 지나친 거야?
0: 몰라 김진구는 정말 알다가도 모를 사람이거든 아고 변호사님은 뭐라셔? 이번 을 해?
3: 글쎄 어제 통화했을 때는 모든 걸 알아내신 것 같던데
0: 그럼 이번 의뢰도 상사시킨 건가? 뭐야? 그럼 진구씨가 진 거야?
3: 왜 그렇게 생각해?
0: 당연한 거 아니야? 진구씨랑 고진 변호사님은 서로 상대편 대리인이잖아. 한 사람이 이기면 다른 한 사람이 지게 돼 있는데.
3: 글쎄... 그럴까?
0: 아유, 답답해. 아 답답해. 나한테만 먼저 좀 말해주면 안 돼? 나 진구씨 여자친구 맞아?
3: <웃음> 오늘은 해미가 날 믿는 만큼만 믿어봐.
4: 자, 이제 시작하지.
2: 회의가 시작되자 2층에서 유재현이 귀찮아 죽겠다는 얼굴로 내려와 소파맨 끝자리에 앉는다. 그 모습을 고진이 지켜본다.
4: 저는 오늘 KTX를 타고 서울에서 내려왔습니다. 사모님은 2층에서 내려오셨는데 저보다 더 오래 걸리셨네요. <웃음>
2: 거실의 감도는 날선 긴장감을 없애보려고 고주는 썰렁한 농담을 던져봤지만 소용없는 일이었다
3: 자 오늘 모임은 제가 소집한 만큼 먼저 한 말씀 드리죠 현재 진행 중인 일들이 곧 결론이 날텐데도 여기 이교준씨께서 좀 서두르셨어요 할수 없이 이렇게 오시게 한점 양해해 주시죠
4: 아니야 아니야 진구씨가 부르면 언제든 달려와야지
3: 먼저 고진 변호사님이 이번 사건에 대해 결론을 찾으셨다고 하네요. 저는 변호사님의 말씀부터 들어보고 싶은데요.
2: 진구의 말에 고진은 선뜻 상체를 세우고 앉아 거실에 모인 사람들을 빙 둘러봤다.
4: 좋습니다. 여러분은 아마도 남유정 씨의 죽음에 얽힌 진실이 가장 궁금할 겁니다. 어쨌든 그 문제가 상속 문제와도 연관되어 있을 테니까요. 우선... 저는 남고은 잠매 법률 대리인으로서 먼저 이규준 씨의 상속 자격을 문제 삼으려고 합니다. 상속 자격? 또 무슨 헛소리입니까? 지난번에 다 밝혀놓고 이게
1: 무슨 짓이에요? 밝히다니요. 무엇을 말입니까? <웃음> 내가 김순옥 씨하고 차를 타고 가다가 사고가 났고 그 후에 유정이 차로 옮겨탄 거 말입니다. 솔직하게 다 털어놨잖아요. 그리고 유정이는... 네, 남유정 씨는 그 전에
4: 목이 졸려서 살해당했죠. 그런데 왜 내가 상속자의 가 없다는 겁니까? <웃음> 그럼 먼저 이 얘기부터 하는 게 좋겠군요. 이교준 씨, 당신은 이제 친권을 잃게 될 겁니다. <웃음> <웃음> 갑자기... 여기서 친권이 왜 나옵니까? 내가 아름이한테 몹쓸 짓이라도 저질렀다는 겁니까? 네 아이에 대해 이교준씨가 저지른 짓은 인간으로선 참아 할수 없는 짓이었죠 내가 내 딸한테요?
0: 아니 이제 5개월 된갓나애한테 무슨 혹시 제부가 아름이를 학대라도 했나요?
1: 뭐야? 더 이상 참아줄 수가 없군요 이건
4: 인격 모독이에요 내가 대체 내딸 아름이에게 무슨 짓을 했다는 겁니까? 글쎄요. 이교준 씨는 가족에 대한 집착이 유별나다는 말로 시작을 하면 어떨까요? 아니, 무슨 소리야? 도통 알아들을 수가 없잖아. 그 말도 이해를 못하셨다면 혹 테세우스의 배 이야기를 힌트로 드리는 건 어떨까요?
2: 고진의 말에 진구는 앞으로 이야기가 어떻게 전개될지
1: 알것 같았다. 지금 뭐 하자는 어. 겁니까? 아, 대체 내가...
4: 아름이의 친권을 잃게 된다는 근거가 있기를 한 겁니까? 테세우스는 그리스 신화에 나오는 아테네의 영웅이죠. 그래서 이 테세우스와 젊은이들이 탔던 배는 아주 오랫동안 아테네인들에 의해 유지 보수되었습니다.
2: 고진의 말이 계속될수록 작은 한숨들이 새어나왔다. 누가 하나 자리를 박차고 일어난다면 모임은 여기서 끝날 수도 있을 것처럼 사람들의 기대감은 줄고 있었다.
4: 세월이 지나 이 배가 낡아가면서 아테네인들은 배를 조금씩 수선해 나갔죠 헌 널빤지가 부식되면 그 자리를 뜯어내 새 판자를 덧붙였고 또헌 노도 새 노로 교체했습니다 그런데 말입니다 그런 식으로 조금씩 조금씩 바꾸다 보니 어느 순간 그 배에 맨 처음에 있던 건 아무것도 남아있지 않게 되었죠 자, 그렇다면 이제 그 배는 여전히 맨 처음에 그 테세우스의 배일까요? 아닐까요?
0: 도대체... 그 얘기가 우리들 문제야. 무슨 연관이 있다는 거죠?
4: 이교준 씨는 어릴 적 부모님을 여의고 친척들 집으로 다니며 외롭고 서러운 삶을 살아왔습니다. 그래서 가족에 대한 집착이 유별났죠. 또 누구보다도 완벽한 가정을 꿈꿔왔을 겁니다.
2: 아, 완벽한 가정? 왜 이렇게 말이 이리 갔다 저리 갔다
0: 하실까?
4: 이교준 씨에게 완벽한 가정이란 정말로 사랑하는 아내 그리고 내 피출의 자식으로 이루어져야 했지만 현실은 그러지 못했다는 거죠. 아무튼 이때쯤 이교준 씨에게는 사랑하는 사이였던 김순옥 씨가 있었죠. 그리고 그 김순옥 씨에게는 키우던 아기가 있었습니다.
2: 그 말에 해미는 진구를 쳐다봤다. 순옥에게 아기가 있었다는 걸 이교준이 모르도록 비밀을 지켜주기로 했지만 그 사실을 고진까지 알고 있는 걸 보면 진구가 알려줬을 게 뻔했다.
4: 그런데 김순옥 씨는 얼마 전그 아기를 복지기관에 맡겨버렸더군요. 여기서 또 언급해야 할 사람이 원경호입니다. 아시다시피 남유정씨와 사귀던 사이였고 돌연 나타나 아름이가 자기 딸이라고 주장했습니다.
1: 도대체 그 얘기는 왜 꺼내는 겁니까? 유전자
4: 검사 결과도 나오지 않았습니까? 내가 친분하고! 누가 아니랍니까? 현재 이 집에 있는 아름이는 이교준씨의 딸이 맞습니다. 아니, 그럼 뭐가 문제란 말이오? 우리는 유전자 검사에서 빠뜨린게 있었습니다. 아름이가 이교준씨 딸인지는 확인했지만 남정씨의 딸인지는 확인하지 않았다는 거죠
1: 아, 뭐요? 뭐, 뭐, 뭐. 말도 안 되는 소리입니다 유정이는
4: 아르밀을 열 달간 자기 배속에서 키우다가 낳았어요 그건 가족들도 다 알고 있다고요 네 남유정씨는 분명히 아이를 낳았지만 지금 이교준씨 방에서 자고 있는 저 아기를 낳지는 않았습니다 <웃음> 아, 재미군요 당신의 상상력이 어디까지인지 계속 들어보죠. 아,
0: 아, 정말 그 무슨 말이에요? 그럼 유정이가 낳은 아이는 어디에 있다는 말이죠?
4: 바로 김순옥 씨가 키우다가 복지시설에 맡긴 아기. 그 아기가 바로 남유정 씨 아기입니다. 아, 에 <웃음>
1: 주로 회의기 만드시느라
4: 애 많이 쓰셨네요 <웃음> 다시 한번 말씀드리죠 이교준씨는 김순옥씨 사이에서 딸을 얻었습니다 마침 비슷한 시기에 남유정씨도 아기를 낳았죠 물론 그 아이는 이교준씨가 아닌 원경호씨 아이였습니다
0: <웃음>
4: 아, 여러 말 하지 않겠습니다 그렇다면 아기가 어떻게 바뀔 수 있었는지 그리고 더 이상의 발뺌을 할수 없는 결정적 단서가 무엇인지에 대해 김진구씨가 얘기를 해줄 겁니다.
2: 뭐야? 고진의 그 말에 거실은 또한 바탕 술렁이고 있었다. 진구는 이교준이 고용한 대리인이었기에 사람들은 이해할 수 없다는 얼굴이었다. 이교준은 진구를 무섭게 노려보았다.
3: 그렇게 보실 거 없습니다. 어제 제게 진실을 원한다고 말씀하신 건 이교준씨였습니다. 네, 원하시는 진실을 말씀드리죠 아기들이 어떻게 바뀔 수 있었느냐 이는 무엇보다도 이들이 모두 비슷한 시기에 태어났기 때문에 가능할 수 있었습니다 남유정씨가 죽자 이교준씨는 전에 있던 도우미를 그만두게 하고 아기를 바꾸게 되죠 당시 남연아 어르신도 당뇨로 거의 실명이 된 상태라 아기가 바뀌었지만 알아볼 수 없었고요 어, 이집의두 따님들도 그동안 조카에 대해서는 전혀 관심이 없었으니 이분들 또한 눈치채지 못했을 겁니다 씹어치워! 겨까지게 단서가 될수 있다고 생각해? 들어보십시오 성미가 너무 급하시네요 저는 이 집에 처음 오던 날 이교준씨의 방에서 이상한 점을 느끼고 말았습니다 곳곳에 놓여진 아내의 사진들 하지만 그렇게 끔찍이 여기는 아름이의 사진은 단한 장도 없었어요 하다못해 남유정씨가 아이를 안고 찍은 사진이라도 있어야 했지만 단한 장도 없었습니다. 이는 뭔가를 은폐하려는 의도로 보였습니다.
0: (웃음) 역시,
3: 역시 빈약해. 어? 뭐 더, 더 확실한 거 없어? 남현호 어르신의 말씀에서도 저는 확신을 가질 수 있었죠. 지나치게 순한 아름이가 어쩌다가 한번운걸 보고 그러셨죠 아름이는 어릴 적제 엄마를 똑 닮아 예민하다고 그리고 백설공주처럼 피부가 하얗다고 죽을 날 받아놓고 눈도 안 보이고 정신도 미약한 노인네 말이 (웃음) 단소라고
1: 정말 수준하고는
3: 남유정씨 아기가 태어나 이 집에 처음 오던 날 그때까지는 남현호 어르신은 희미하지만 시력이 남아있었습니다 그리고 저는 저 방에 있는 가짜 아름이를 누구보다 유심히 관찰했죠 누굴 닮았는지 아이가 백설공주처럼 하얗다는 남현호 어르신의 말씀은 수긍이 가지 않을 만큼 아이는 검은 피부에 가까웠죠 친모인 김순옥 씨처럼요 <웃음> 정말 한심해서 못 들어주겠군
1: 결국 아무것도 밝히지 못한 두 대리인이 이제는 자기들끼리 작당을 하고 의뢰비를 빼먹을 작전을 짠것 같군요 네. 이 문제는 좌시하지 않겠습니다
3: 바로 여기에 이것이 바로 우리가 놓칠 뻔한 단서입니다 아름이의 침몰을 밝혀줄 유전자 검사 결과가 기록된 감정서입니다 <웃음> 어디서 그따위 속임수를. 난 그런 걸 의뢰한 적이 없어. 네. 제가 했습니다. 그때 친부를 가리기 위해 검사원들이 출장을 나오던 날. 그들이 돌아가는 길에 김순옥 씨의 머리카락을 건넸습니다. 말같지도 않은 아, 소리. 김순옥의 머리카락을 당신이 어떻게... 그건 여기 주혜미 씨가 한 일이죠. 김순옥 씨 집까지 가서 모근을 가져왔습니다. 잊지도 않은 새 치를 뽑아주겠다고 속임수를 쓰긴 했지만... 뭐... 뭐야? 어디, 어디 좀 보자고
2: 김필립이 재빨리 진구가 들고 있던 감정서를 낚아채자 남고은도 남편과 머리를 맞대고 그 내용을 살펴봤다 아, 이럴 수가 아, 말도
0: 안 돼, 말도 안돼
4: 이건 99.9999%의 확률로 뭐, 뭐냐고 관계이 <웃음> 더러운 새끼 어떻게 사람 탈수고 이런 인간 같지도 않은 하 <웃음>
0: 어디 또 반박해보시지?
4: 자, 자, 자 진정들 하시고요. 사실 남유정씨 아이가 원경호의 아이라고 해도 법적으로는 이교준씨가 친권자이긴 합니다. 재산대리인이 되는 거죠. 이렇게 들켜버릴 줄 알았다면 차라리 바꾸지 말걸 그랬죠. 뭐 아무튼 그 아이를 자신의 친딸과 바꿔치기하고 입양기관에 맡겼으니 이런 사람은 법적으로도 친권자 자격이 박탈되게 될 겁니다. 이교준씨는 적어도 아름이 상속분에 대해서는 손도 대지 못한다는 거죠. 물론 그 전에 진짜 아름이를 다시 찾아와야 합니다. 아,
0: 아이를 어떻게 찾죠?
4: 절차가 꽤나 복잡할 겁니다. 더구나 아름이는 워낙 예쁜 아기라서 바로 해외로 입양이 됐을지도 모르고요.
0: 음, 어, 오야 오야. 그래, 는 아무 죄 없다. 아름아, 아니, 아니지. 아이고, 그럼 니를 인자 뭐라 부르면 좋겠노. 아이고.
2: 거실과 주방을 오가며 모든 얘기를 듣고 있던 영덕은 이교준의 방으로 와 아름이를 안고 있다. 충격이 가시지 않았던지 영덕은 넋이 나간 얼굴로 멍하니 앉아만 있다. 그 아버지 어째가
0: 어째가 그랬을 거 이제 니나 응. 내나 곧이 집을 떠나게 생겼네 그, 그죠
3: 그러니까 어쨌든 저 이교진이한테는 한 푼도 안
4: 가는 거군요 친권이 상실되면 아름이 몫의 상속분에는 손을 댈수 없겠죠 하지만 남유정 씨를 대신해 물려받는 부분은 있습니다. 대습 상속뿐이죠. 하... 그렇습니다. 그것만은
1: 누가 뭐래도 다른 사람이 건드릴 수 없습니다.
0: 어쩜 <웃음> 인간이 저렇게 뻔뻔하게 유정이가 <웃음> 죽었다고! 어떻게 그런 잔악한 짓을 자주 어떻게! 그래놓고도 상속 얘기가 나와? 그러고도 네가 인간이야?
2: 고은과 문영은 이교준의 단호하고 여유있는 태도에 소름이 끼쳤다. 이규준은 이렇게 된 마당에 인간의 양심이나 체면 따윈 중요하지 않아 보였다. 이른바 이판사판으로 덤벼들고 있는 듯 했다.
1: <웃음> 이제 와서 처형들만 인간인 척 하는 것도 웃기지 않습니까? 뭐야? <웃음> <웃음> 그래요. 아, 나는 내 아기를 바꿨습니다. 네, 아내가 죽자 그 일이 가능할 수도 있겠다 마음먹고 저지르고 말았죠. 하지만 누구라도 그런 상황 앞에서 갈등하지 않을 자신이 있습니까? 아내가 다른 남자의 아기를 낳았다는 사실을 알면서도 어떻게 그 아이를 평생 내 손으로 키울 수 있단 말입니까? 그 문제는 나만 비난받을 일이 아니라는 겁니다. 유정이도 역시 똑같이. 그
0: 유정이에게 그만둬.
1: 아, 네네네네네. 어쨌거나 저는 유정의 상속분을 대습 상속하게 된 입장이니까 유정이를 원망하지 않습니다. <웃음> 오히려 제게 행운을 주고 간 사람이니까
0: <웃음> 뭐, 뭐, 뭐야? 그래도 끝까지
1: 가장 중요한 건 나보다 더 잔악하고 비인간적인 짓을 저지른 자가 이 안에 있을지도 모른다는 거죠 그건 또 무슨 말이야? 이 안에 유정이를 죽인 살인자가 있을지 모른다는 겁니다 그게 저 형들이나 김필립 형님이 아니라고 누가 단정 질수 있죠? <웃음> 뭐, 뭐야?
4: 아, 참이젠 아주 막 나가는구만 이교준 씨의 말은 맞습니다
2: 허막할 대로 험악해진 분위기를 뚫고 고진이 다시 입을 열었다.
4: 이규준 씨가 아기를 바꾼 짓도 나쁘긴 하지만 어디 사람을 죽인 짓하고 비교나 할수 있겠습니까? 자, 이제 그 얘기를 나눠야 할 때가 온것 같군요. 그,
0: 그럼 유정이를 죽인 범인을 알고 계신다는 말씀이세요?
2: 라디오 극장 가족의 탄생. 도진기 원작 성혜정 극본 오수진 연출로 스물여섯 번째 시간이었습니다.